0: iš pradžios knygos. Izaukas paseno jo akį saptemo, jis nebegalėjo matyti. Kartą pasišaukė vyresnįjį sūnų Ezavą ir tarė, sunau, tas atsiliepė aš čia. Izaukas kalbėjo, matai, pasenau, bet aš nežinau, kurią dieną mirsiu, todėl pasiemės medžioklis reikminės strėlinę ir lanka, išeik laukus ir man sumedžiok žvėrienus, paruošk ją skaniai, kaip aš mėgstu. Tada man atnešk ir aš pavalgysiu, kad mano siela tave palaimintų prieš man numirštant. Rebeka girdėjo, kai Izaukas kalbėjo savo sūnui Azavui, Azavas išėjo į laukus medžioti savo tėvų žvėrienus, Tada Rebeka paėmė iš šeiginius vyresniojo savo sūnau zavo drabužius, kurie buvo pas ją namie, ir aprengėjais jaunesnį sūnų Jokūbą. O žiūkių kailiais jam rankas ir jo plika kaklą. Paskui Jokūbui davė skaniai pagamintą valgį ir duonus. Tasai jis pas tėvą ir tarė, tėvę, Šis atsiliepė. Klausau, kas esi mano sunau? Jokubas atsakė tėvui, esu Azavas, tavo pirmagimis. Aš padariau, kai buvai man liepęs. Dabar atsisiesk ir pavalgyk mano sumedžioto žvyrėnos, įdant tavo sielą mane palaimintų. Izaukas paklausė, sunau, kaip bet kaipgi taip greitai galėjai surasti, Tasai atsakė, viešpats tavo Dievas paleido man žvėrį ant kelio. Izaukas paprašė Jokuba, prieik aš noriu sunau tave apgraibyti, ar tu iš tiesų esi mano sunus Ezavas ar ne. Jokubas prieėjo prie tėvo, taip apčiupinėjęs jį tarė, Balsas Jokubo, bet rankos Ezavo. Taigi jis jo nepažino, nes rankos Jokubo buvo plaukuotos, kaip ir jo brolio Ezavo. Todėl ir palaimino jį. Jis klausi, ar tu tikrai esi mano sūnus Ezavas? Tasai atsakė, taip, tai aš. Tada Izaokas pasakė, tai duoką atnešęs. Aš noriu pavalgyti savo sunaus pagamintos žvėrienos, įdant mano sielą tave palaiminti. Jokubas padavė ir Azaokas pavalgė. Paskui jam atnešė vyno ir tas pagėrė. Po to į paprašė, sunau, prieikarčiau ir pabučiuok mane. Tasai priejo ir pabučiavo. Užuodęs jo rūbų kvapą įzaukas, jį laimino tardamas. Štai kvapas mano sunaus, kaip kvapas derlingų lauko, kurį palaimino viešpats. duoda tau dievas dangaus rasos ir žemės trašos, javų gausybės ir vyno apstybės. Tarnaus tau tautos, tau lengsis gentys, tu būsi savo brolių valdovas. Vaikai tavo motinos turės tavo paklusti. Prakeiktas te bus tas, kas tave keiktų, Palaimintas bus, kas tave laimins. Tai Dievo žodis. Dievo
1: šlovinkit, nes vieš pats geras. Vėžpatės vardam Šlovinkit, kurie jam tarnaujat Kurie stovite, vėžpatės būstę Dievo buvę nes atšlainiuos
2: Vėžpatės
1: Viešpatis geras, viešpatis šlovinkit, nes viešpatis geras, jis malonus, jam skaminkit jas mes. Jo kubo šaliais iš Sirinko, Izraelis jo turta. O veikim, nes priešmas Dievas. Kaip diema, aiški Dievo didybė, mūsų Dievas viršesnė su šaibe dievaičių. Ko viešpats nori, padaro dangų ir ant žemės, jūroje giliame vandeninę,
2: Ir jo seka paskui mane. Aš pats su jumis. iš Evangelijos pagal matą. Prieėjo prie Jėzus Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Jėzus atsakė, ar gali vestuvininkai gedėti kol su jais yra jaunikis. Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas. Ir tada jie pasninkaus. Niekas palaikio drabužio, nelopų naujų milo lopų, nes toks lopinys atplėžia drabužio gabalą ir skilė tik padidėja. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas įsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, Ir abieji išsilaiko. Tai viešpaties žodis.
3: Šiandienos pirmasis skaitinys, atrodo, šventas proga norėtųsi tokių kitokių, galbūt, skaitinių, bet štai jis sukelia daug nepatogių klausimų. Ką mes girdėjome pirmajame skaitinyje? Jokubas apgaulės būdu gauna iš tėvo pirmagimystės teisės, ko pasekoje jo brolėse Zavas tampa jam priešu. Ir ką nori mums pasakyti šią istoriją šventasis raštas? Negi tai, kad Dievas myli apgavikus, kurie klasta siekia savo naudos. Galbūt paprašiau praleisti tą tekstą ir tiesiog jo neskaityti. Kaip reikia suprasti tą Dievo planą, kad šventam rašte atsiranda tos istorijos, kurios tokios kartais yra nepatogios, sunkiai interpretuojamos ir kaip galime suprasti, kai viešpats Dievas pasirenka savo sunaus protėvių tą žmogų, kuris netrodo toks tobulas, o tuo labiau pasilgia ne visai moraliai. Iš tikro brangėjai, jeigu mes iš švento rašto puslapiu išmestume tuos tekstus, kurie mūsų žmogiškomis akimis. Žvelgiant nėra visada pavyzdinė ir pozityvus, mes turėtume istoriją, kuri neturi nusaklumo, kuri būtų per daug sterili, baltai angeliška, bet ne žmogiška. Ji būtų labai tolima nuo to žmogaus, kuris Šventame rašte nuolat yra parodamas, kaip ieškantis kažko tokio kilnesnio, govojantis kartais už savo užlikimą, Ir neretai klystintis. Tai žmogus, kuriam galime pridėti daug būdvaradžių, o ne vien paminėti, kad gyveno istorijoje tam tikras pilkas beveidis asmuo. Ir iš tikrųjų šventasis raštas negali tapti tik toks, koks man patinka, su daugelį vietų galbūt išplėštais netinkamais puslapiais ir nenosekliu tekstu. Jeigu stebėsime šiandienos žmonių gyvenimus, mes galime pasakyti, kad Dievas neretai kuria ir mūsų istorijas iš tų suglamžytų popieriaus kiaučių, kurias kartais mes norime greitai išmesti šiukšlinę tą dieną, daugiau jos nebematyti, įvairios nuoskaudos, įvairus sunkus dalykai, bet jis kūrė mūsų istoriją iš mūsų nusivilimo, netekčių praradimų ir nuoskaudų. Nes jis yra tas didysis menininkas, kuris gali padaryti nuostabę istoriją, kartais ir su tais suklydimais, kurios mes padarome, bet išveda į tą gerį. Ir Dievas, kuria savo pasaulį net iš to, kas atrodo iš pirmo žvilgsnio, atrodo menką, silpna, Kaip sako paštolas Paulius, Dievas pasirinko, kas pasaulį kvailą, kad sugėdintų išminčios. Dievas pasirinko, kas pasaulio silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio kimis, žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad nekais paverstų tai, kas laikoma kažinkuo, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Kodėl? Todėl, kad Dievas turi savo planą. Jis turi platesnį žvilgsnį negu mes, Kartais mes galime pasipiktinti, kad pasaulis nesisuka taip, kaip mes norėtume. Kad žmonės daro klaidų, nėra tobuli. Tačiau turime vėl prisiminti Jėzaus istoriją pasakot apie muitininką, kurioje jis išeina iš šventiklos nuteisintas, nes atgailauja. Pripažįsta savo kaltę ir nori pasitaisyti tobulame pasaulyje. Dievo gailestingumo žinios nereikia, nes kas yra tobulas, tam nereikia gailėtis. Tačiau Dievo gailestingumo žinia yra skirta ne angelams, o žmonėms, kurie nori pradėti naują gyvenimą. Ir iš tikrųjų, brangiai, esame tokioje nostabėje šventovėje, kuri skirta ne vien tik pasimelsti, grožėtis ar tradiciškai eiti kalvarijos kalnus. Jos paskirtis ir tikslas yra mūsų atsivertimo malonė, jis yra skirta. Kiekvienam iš mūsų reikia to gailestingojo Jėza užvilksnio, kuris pakelia mūsų iš nuodamių, suteikia tvirtumo gyvenimo kelyje. Toks ir yra mūsų šventovių tikslas padėti žmogui atrasti vienybę su Dievu ir ramybę savo širdyje. Taigi, brangus broliai ir sesą, pasinaudok šią progą, ypatingai, kai esate atvykę iš galbūt toliau į šią šventovę. Tiek yra kunigų prie klausyklose. leiskime Dievui veikti mūsų širdise, sugrįškime namo ne tokie patys, bet dvasiškai atsigavę. Ir tada suprasime, kodėl vieš pats būtent šiandien mūsų kvietė atvykti šią šventovę atvykti šios atlaidus, nes viešpas turi savo planą. Reikia tik atsiliepti jam ir pamatysite, kaip nuostabi istorija mūsų gyvenimo prasidės su to gailestingumo ženklu Iš tikrųjų, Dievas nepritarė blogiui, kuri padaro Jokubas istoriją pasikartos ir kaip ženklas, kad taip negalima elgtis, kaip jis pasilgė apgaudamas savo brolį, Jo dėdė Labanas, pas kurį jis gauna gyvūlius, vėliau apgausi Jokūbą, jam ir žmonas atiduodamas ne tą moterį, kurios jis norėjo. Tačiau vis dėlto, būtent Jokūbo istorija mus moko dar vieno dalyko suprasti, jog Dievas turi didesnį planą, negu mes įsivaizduojame. Ar galime pasakyti, kad Dievas tikrai mylėjo Jokūbą ir nekentė Zavo? Ne. Jos abu mylėjo, bet atpirkimo plane teikia pirmenybė Jokuboje, ne Azavoje. Jau pats faktas, kad Azavas lengai atiduoda savo pirmagimystės teisės už sribos lėkštę, parodo, kad jis buvo per daug lengva būdiškas. Negalima tom žmogui patikėti kažko daug. Nėra tvirtas savo apsisprendimuose. Tuo tarpu Jokubas kovojo už savo teises net ir tada, kai atrodo žmogišku žvilgsniu neįmanoma. Ir per šią istoriją vieš pats noriu parodyti, kad šis pasaulis nėra monotoniškas, jame yra daug atspalvių. Ir Dievas tas nuostabus mūsų gyvenimo menininkas ateina, kad kurtų gėri mumise, mūsų gyvenimuose. Net ir tada, kai mūsų išgalimo istorija įsitarpia nuo dėme, jie priverčia privečia nusižeminti, pripažinti savo silpnumus ir taip pradėti naują gyvenimą. Tačiau turime leisti veikti Dievo į Neturime užsidaryti vien savigraužoje ar nuodėmėse, bet leistis eiti prieki jo vedamiems, jo rankos vedamiems, o jis kuria naują gyvenimą. Noriu parilistruoti savo žodžius vieną tikrą istoriją. Kartą medžiotų grupelė Škotijos aukštumose po medžioklės susirinko vieną kavinę. Tokį barą prie karštos arbatos aptarti dienos laimikio ar pabendrauti tarpusavyje. Kai padavėja norėjo padėti arbatos podelę stalo, jos rankas surebėjo ir netikėtai tos arbatos užpylė jodos ant šviesos, to baro sienos, ant tapeto, greitai tarbata tą tapetą, Ir sienoje pasirodė jo dadėmė. Ji labai išsigando, nuliūdo, ką pasakys man dabar savininkas, atleis iš darbo, atskaičiuos iš atlyginimo, bus labai nepatenkintas, kad taip atsitiko. Tačiau vienas iš svečių ją nuramino. Jis atsistojo, nuėjo prie sienos, išsitraukė iš savo fortvelio piešimo įrankius ir pradėjo piešti aplinktą dėmę. Netikėtai ant sienos pasirodė gražus briedis su nuostabiais ragais, kuris vėliau tapo būtent to baro traukos objektu. Daugelis žmonių paskui važiuodavo vieni tą barą pasižiūrėti, kaip atrodo tas nuostabus briedis padarytas iš arbatos dėmės. Kas pakeitė situaciją? Sugebėjimas į dėmę pažvelgti visai kitų žvilgsnių. nenusivilimo nusivilimo žvilgsnių, ne baimės, bet menininko žvilgsniu. Nes tas vyras buvo Edvinas Lanseris, vienas iš garsiausios garsiausio anglios gyvūnų dailininkų, kuris tą dėmę pavertė gražių kūrinių. Jeigu jis galėjo tai neišvaizdžią dėmę paversti gražių šedevru, pagalvokime, kaip Dievas gali padaryti su mūsų nuodėmėmis. Jis nori išlaisvinti mūsų iš jų, jis nori mums suteikti naują gyvenimą. Laiskime kad jis darytų iš mūsų gyvenimo šedevrus. Ir baigdamas, noriu pasidalinti su jumi žodžiais antrojo pasaulinio karo metais užrašytas užrašytus ant sunaikinto namo sienos, kelne. Jame prašyti žodžiai, aš tikiu saulę, net ir tada, kai ją paslėpė debesis. Aš tikiu meilę, net ir tada, kai jos nejaučiu. Aš tikiu Dievą, net ir tada, kai jis tyli. Nes ateis diena, ir vėl pasirodo saulė ateis diena, kada mes pajusime esą mylimi. Nes ateis diena, kada į mūsų žemę sugrįž taika ir amybė. Taigi, brangiai, nori mums visiems to palinkėti, tvirto tikėjimo, sugebėjimo išlaukti. Net ir tada, kai gyvename sunkumus, nejočiame šalia mūsų keliaujančio Dievo, žinokime, Jis yra šalia mūsų. Jis eina kartu su mumis, tik leiskime jam prisiliesti prie mūsų širdžių, kad jis galėtų kurti naują gyvenimą. Amen.